0: was die Intentionen Intention du poète c'est détreux et détreux selon les exigences que lui impose cette attente nach ein corona podcast mit sina Delanno und jodok Trösch. in der 13. episode unseres podcasts lesen wir einen märchenhaften sci-fi text der in der nahen zukunft in russland spielt wir lesen einen Text aus Vladimir Sorokins Telluria. Hallo Sina.
1: Hallo Jadok.
0: Hi. So, wie geht's am letzten Sonnentag des Monats, der Woche? Ich weiß doch nicht. Es hat sich mal der Regen <lacht>
1: eingesetzt.
0: Genau, ich, ja, ja. Ich also.
1: war vorhin einen Moment auf dem Balkon. Das ist ein, ein ganz neues... Lufterlebnis. Ich habe mich sehr gefreut auf den Moment, dass es mm. das zum ersten Mal regnet und ich hoffe ein bisschen, dass das auch noch ein paar Tage bleibt. Ich finde, die Natur hätte ja, so eine einmal drüber waschen dringend nötig.
0: Ich habe den Regen tatsächlich vor allem gerochen. Ich hatte die Fenster offen und habe dann mal den Kopf rausgesteckt und gesehen, huch! Jetzt hat mhm. es begonnen. <lacht> wirklich wie... Ich mag, die, ich mag diesen Geruch unglaublich ja, gerne.
1: Auf, den, auf die warmen Böden oder dann lieb. auf der Straßen mhm, insbesondere.
0: warmen Tee, ja.
1: Genau, ja, ich auch. Und ansonsten passt das eigentlich ganz gut, finde ich, zur, zur gewohnten Sonntagsmelancholie, die mich manchmal ein bisschen befällt. Ich weiß nicht, es hat etwas eigentümliches auf sich mit den Sonntagen. Man so
0: hat das was mit dem Faulsein zu tun?
1: Vielleicht, ja. Und dann, diese Idee, dass Das Wochenende, wenn man denn eins hatte, wieder vorbei ist Mhm. und die ganze neue Woche vor einem, auf die man vielleicht so nicht ganz Lust hat. (lacht) Ähm,
0: Wem sagst du das? Ja, (lacht) kann
1: ich mir vorstellen. Ja,
0: also, ich kann es nicht ganz so sagen. Ich freue mich auf eine Art auch Mhm. zu gehen nochmal,
1: Mhm.
0: weil die Leute, die da sind, sind wirklich wunderbar und fein und sehr angehend, also wirklich auch. Sehr nett. Und gleichzeitig ist es halt schon ein unglaublicher Schweizerdeutsch gesagt Krampf. Mhm. Mhm. Äh, Man man kämpft sich halt wirklich einfach ab und am Abend bist du tot müde. Ähm, Nicht, dass ich das nicht schon vorher gewusst hätte und nicht, dass ich mich nicht immer wieder daran erinnere, dass es sehr anstrengend Mhm. ist, dass man sonst noch so arbeiten könnte. Mhm. Mhm. Äh, Es ist einfach eine ganz andere Erschöpfung als die, die man hat, wenn man quasi den ganzen Tag schreint dorten liest ähm,
1: ja und dann stelle ich mir vor dass dann ich weiß eben, gar nicht hm. dass sich das
0: also ich, ich will es gar, gar auch gar nicht ver- vergleichen in gewisser weise nee das kann man glaube ich das ist auch beides nicht. auch anstrengend und genau
1: du hast bestimmt ja. auch schon Gespräche geführt oder mit, mit Menschen die in so ganz anderen Berufen arbeiten als wir und, und ja, dann passiert mhm. es einem manchmal dass einem eine, eine, eine unerwartete Bewunderung oder oder ähm, eine Verwunderung vielleicht auch eher entgegenschlägt, mhm. äh, dafür, dass, man, d- dass wir das tun können, was wir tun, nämlich den ganzen Tag mehr oder weniger am Schreibtisch sitzen und schreiben und lesen, weil das für andere Leute... Und selbst eine,
0: diszipliniert genau. sich quasi am Riemenreis, ne? Und für, für, ja. und
1: für Leute, die den ganzen Tag mhm. körperlich arbeiten, ist das eine ähnlich äh, furchtbare Vorstellung <lacht> oder furchtbar anstrengende Vorstellung, ja. oder? Mhm. Aber ich Wobei mir, es
0: ehrlich gesagt nicht so, nicht so sehr das körperliche Arbeiten ist, was mich äh, fordert, mhm wenn ich jetzt das mache, sondern was es tatsächlich am ehesten ist, ist die, die emotionale Arbeit. Mhm. Ähm, offen zu sein, zuzuhören, die Leute ernst zu nehmen, freundlich. Also das ist es, was, was tatsächlich mit Abstand am meisten Kraft kostet. Mhm. Putzen geht gut. Also das ist, das ist leicht gemacht. <lacht> Dann natürlich auch
1: jetzt, das war jetzt die erste Woche, oder? Da ist ja mhm. vieles mhm. noch neu und, und neue Eindrücke zu verarbeiten ist immer besonders anstrengend und dann stelle ich mir auch einfach vor, dass, mhm. dass du jetzt Tage hast, wo du natürlich einen, du, du wirst dich mittlerweile schon gut einstellen können darauf, was du machst und trotzdem stelle ich mir vor, dass es eine gewisse Spannung gibt, weil man nicht genau weiß, was passiert oder weil irgendwie was in, in einer anderen Weise, als wenn man eben zu Hause am Schreibtisch sitzt, oder Dinge mhm. vorfallen können, ähm, auch zwischenmenschliche Be- Begegnungen einfach um vieles Weniger planbar sind, oder? Als Begegnungen mit, mit Texten, mit denen man sich schon lange beschäftigt, oder?
0: Na, das ist absolut wahr, das ist absolut wahr. Ähm, es ist erstaunlich und das finde ich echt faszinierend. Das betrifft jetzt nicht nur die neue Arbeit oder die vorübergehende Arbeit, sondern auch Corona insgesamt, wie sehr man sich an Dinge gewöhnt und so, wie sehr sie nach wenigen Tagen schon zu einer Art Normalität werden. Mhm. Ähm, wie man dann quasi die Prozesse wirklich nach einer Woche schon verstanden hat, so plus minus und das meiste irgendwie schon ziemlich selbstständig machen kann. Ähm, Das finde ich faszinierend, spannend, interessant. Es war aber auch sehr interessant zu sehen, wie halt doch sehr viele der Dinge, die man einem einzigen, einem numerus clausus für Mediziner so abprüft, wie die dann wirklich irgendwie nützlich sind. Also, zum Beispiel dieses Kurzzeitgedächtnis von 20 spezifischen Informationen über 20 unterschiedliche Personen, die alle etwas Unterschiedliches wollen, ja. ähm, ist etwas, was ich tatsächlich in meiner Alltagspraxis kaum brauche. Ja. Hm. Weil kann man sich eine Notiz schreiben, was auch immer. Mhm. Ähm, und wenn du natürlich quasi, ob du jetzt im Service arbeitest oder eben quasi was Arzt, dann musst du genau wissen und am besten am nächsten Tag immer noch, was jetzt genau die Anordnung von Gabel und Messer auf dem Teller dieser und dieser Person sein muss und ob man da den Deckel vom Essen runternehmen darf oder nicht, mhm. weil diese Person je nachdem halt sehr schnell ähm, aus ihrer Normalität herausfällt ja. und sich beschwert mhm. und äh, das auch oft ohne wirkliche Zurückhaltung dann tut. Ja. Um, das heißt, man lernt das dann auch ziemlich schnell, aber das sind so Details, Kleinigkeiten, mhm. denen man, ja, die dann plötzlich wichtig werden und die, die doch auch intellektuell irgendwas fordern und was anderes als das, was ich normalerweise gewohnt bin. Natürlich, so könnte man sagen. Ja.
1: Ist denn der Text, den du heute mitgebracht hast, in irgendeiner Weise verbunden mit deiner vergangenen Woche oder? dem, was du gerade liest?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur mal wieder mein Büchergestell abgestrichen und mir ist, ähm, ja, ich, ich plündere da und nicht immer gelingt es mir quasi etwas gerade rauszugreifen, was mich anspringt und worauf ich Lust habe. Und da habe ich jetzt tatsächlich mal wieder ein Buch rausgezogen, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, Mhm. das mir ziemlich gut gefallen hat und wo ich dachte, da könnte man doch was draus machen. Und dann habe ich angefangen, drin rumzublättern und hatte große Freude, quasi wieder rumzulesen und so. Das Buch ähm, ist von Vladimir Sarokin, das ist einer der, ich würde sagen, bekanntesten Mhm. russischen Gegenwartsautoren, äh, lebt in Moskau und Berlin. Ich nehme an, Je nach politischer Lage dann auch mal mehr in Berlin. Und das Buch, aus dem wir heute lesen, heißt Telluria. Und es nimmt die Leser mit, die Leserinnen, in eine nicht allzu weite Zukunft, wie ganz viele Romane von Sorokin. Mhm. Einfach nehme ich an, auch weil es größere Möglichkeiten gibt zu erzählen, wenn man nicht über Russland heute erzählt, sondern über ein Russland oder ein... Eurasien, auch so ein spannender russischer Begriff und eine mhm. spannende Perspektive auf die Welt, ähm, auf, auf ein Eurasien, das knapp in der Zukunft liegt. Von uns gesehen noch zwei Jahre oder vielleicht ein paar mehr, aber ja, also in den 20er Jahren dieses Jahrtausends oder Jahrhunderts, auf jeden Fall. Und das sind viele verschiedene kleine Geschichten aus einer Welt, die in der die Nationalstaaten zerfallen sind ähm, und wo in einer gewissen Weise sehr bekannte Gesetzmäßigkeiten und Gesellschaften herrschen und in einer gewissen Weise auch ganz andere. Und ich glaube, größte, der größte Unterschied zu unserer jetzigen Welt ist die Entdeckung einer Art, eines Stoffes, einer Droge, eben dieses Tellur, mhm. ähm, das scheint eine Art Metall zu sein. Und da gibt es Nägel. Und diese Nägel kann man sich ins Hirn hineinschlagen lassen und man ist auf den wunderbarsten Drogentrips, auf die man gehen kann. Also die
1: Nägel sind aus dem und Stoff gefertigt?
0: Sie sind aus diesem Stoff mhm. gefertigt und die machen komische Dinge mit dem Hirn. Und diese Trips führen einen quasi in einer realistischen Weise in einen Ort des Glücks, wie man es kaum vorstellen kann. Mhm. Sie sind aber diese Applikation dieser Nägel ist nicht ganz ungefährlich und man kann daran durchaus auch mal sterben, äh, wenn man es falsch hinein hat und so weiter. <lacht> ähm, und die sind tatsächlich in den meisten Ländern der Welt bis eben dieses eine titelgebende Land, Telluria, das irgendwo im Allteil zu liegen scheint, sind sie verboten und zwar sehr strikt. Und die Geschichten spielen sich halt eben in dieser ja, postnationalen Welt ab und sind Kleinigkeiten unglaublich vielfältig auch. Also man findet da Briefe, man findet, was wir jetzt lesen, ist vielleicht eher ein Märchen. Mhm. Ähm, man, find, man findet alles Mögliche. Und ich habe da einfach eine kleine Geschichte rausgenommen. Nicht unbedingt, weil es mein Lieblingstext ist, aber einfach schön abgeschlossen, klein, irgendwie auch sehr anrührend. Und irgendetwas, was für den heutigen Sonntag einfach auch passt. Mhm. ja Also ich finde auch, es ist eine Erzählkunst, die halt in Russland irgendwie schon immer sehr verbreitet ist und war und die, die einfach auch eine unglaubliche Freude macht. Also, glaube ich, kann es nicht anders sagen.
1: Ja, am besten, du gibst uns gerade mal eine Kostprobe.
0: Sehr gerne. Ja. Das ist das 24. Kapitel. Mhm. Ei, wie fein ist Entschuldigung.
1: Ich wollte nur noch an, anfügen, dass die, die äh, Kapitel in römischen Ziffern nummeriert sind, was so eine auf mich so eine Art äh, kalendarischen Eindruck machte. Also das hat so etwas mhm. hochoffizielles und äh, passt nur sehr bedingt auf die äh, Buntheit der Texte, die dann folgt. Aber... Ähm, <lacht> Jetzt lasse ich dich lesen.
0: Gerne. Ei, wie fein ist so ein Pferdemarkt in Konkovo. Von nah und fern eilen die Pferdehändler mit ihrer leb- lebenden Ware herbei. Nicht nur aus Moskau Land, vom ruhmreichen Jaroslawl her, aus den Saratower Inkubatoren und den Großpferdefabriken in Voronesh und Bashkirien, gar aus fernen Reichen strömen die Herden, Ins Samosquereche, ja, aus dem hispanischen Cordoba, ist zur großen Freude der Moskauer Schönheiten eine Wagenladung blauer Dampfpferdchen eingetroffen. Nicht zu reden von den robusten chinesischen Xioma, da stehen sie in Fünfergespann beisammen, warten auf ihre Herren und nicken mit den zottigen Köpfchen. Pferde aus Pavlodar und Ivanovo, Tscherkessische, mongolische, tatarische, provinzialische, bayerische Rasse. In Konkovo sind sie ohne Zahl. Obwohl sechs Werst ins Gefiert mag der Markt schon einnehmen. Und doch klagen die Händler, dass es eng geworden sei. Die Pferdchen hätten keinen, Aus, die Pferdchen keinen Auslauf mehr hätten, ihre Schönheit und Kraft zu präsentieren. Vanya mit seinem schwarz gestreift hellbraunen Kugelrösslein, ist im Hellen hergefahren. Ist aus der Metro gekommen, hat sich den Korb mit dem Kugelrösslein über den Kopf geworfen und ist losgewandert. Da spaziert er nun und freut sich. So viele Pferde ringsum hier, die Augen gehen ihm über. Gewöhnliche Pferde in allen Farben, Ponys und Arbeitspferde, Gebrauchte Unterpfädchen, lustige Stolperer, Flitzer und ruhige. In den Verschlägen Herden von kleinen aller möglichen Formate. Sie drängen sich aneinander und gickeln, dass es zum Lachen ist. Hell auf lachte Vanja beim Anblick einer Herde kleiner Gescheckter, die zu komisch waren, die auch, zu komisch waren die auch. Weiß schimmernd mit dunklen Flächen, als hätte sie einer mit Farbe besprenkelt. Wohl 40 Stück tummeln sich, Äuglein wie schwarze Johannisbeer im Verschlag, gickeln und blecken die winzigen Weißchen gegen ihre Herren. Der steht neben, daneben, dick und gesund, die Arme verschränkt und schmaucht ungerührt, als wäre es nicht seine Herde.
1: Das ist unglaublich, wenn nachdem was du einleitend erzählt hast über das Buch, erwartete man ja eine äh, vielleicht etwas Science-Fiction-artige Dystopie. Und nun findet man sich beinahe in ein Kinderbuch geworfen. Also vieles ähm, kommt einem sehr bekannt vor von, von den Kinderblicken, die wir aus anderen Texten schon kennen, oder? Ähm, diese, die große Freude an der, an der sehnlichen Vielfalt dieser Marktszene, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, ja das ist ein, ganz klar, ne? Pferdemarkt, oder? Ähm, genau, ja. Und diese, diese unglaubliche Buntscheckigkeit dieser verschiedensten äh, Pferde, die, die so halb ähm, halb fantastisch sind. Also eine kleine, eine kleine Korrektur mhm, muss man vielleicht von wegen nachlesen, die die Dampfpferdchen, die sind auf deinem Mist gewachsen, das sind, glaube ich, Damenpferdchen. Damenpferdchen. <lacht> Aber ja. Dampfpferdchen hätten mir fast besser gefallen. Ähm, denn ta- mir
0: auch. Nee, <lacht> äh, sag weiter.
1: <lacht> ja, weil tatsächlich ist es ja wirklich so, dass dieses äh, ein, eigentlich schon nur die, die Buntheit und die Vielfalt schon fast ins Fantastische spielt. Ähm, mhm, mh. Und dass man eben, weil man sich ja, also oder mir geht es zumindest so, unter den allermeisten Herkunfts- Bezeichnungen und so weiter ohnehin nicht viel vorstellen kann, ähm, mhm. und, und quasi eigentlich dem, dem Rest der Beschreibungen ähm, anheimgegeben ist, äh, zottige Köpfchen und so weiter, finde ich, dann entwickeln eben diese, äh, gerade diese äh, geografischen Angaben auch eine, äh, ein Eigenleben. Also, und, und die, man stellt sich da etwas, etwas unglaublich Fantastisches drunter vor, so ging es mir äh, Tatarische Ach, okay, und ja. Provenzalische.
0: <lacht> <lacht>
1: <Was da? Oder? lacht>
0: genau, und irgendwie ist halt die Perspektive ganz deutlich verschoben in einer ja, anderen Welt, in der quasi, wie soll ich sagen, geopolitisch andere Orte wichtig zu sein scheinen. Mhm. Ähm, natürlich in russische russischen Perspektive und eben auch eine, die quasi nicht mehr so sehr in Europa hängt. Also was man dazu sagen muss, ist natürlich das, dass. dass diese Pfädchen von Sarochin nicht das erste Mal quasi auftauchen. Aha. Sie spielen nämlich noch eine sehr wichtige Rolle schon im Schneesturm. Ich glaube, das ist der Roman, der davor quasi von ihm veröffentlicht wurde. Mhm. Und diese Pfädchen sind letztlich der Ersatz für unsere Autos, denn man kann die Kleingezüchteten, und das sind Zuchtprodukte, also quasi biotechnische Modifikationen, <lacht> wenn man so will, ähm, gentechnisch verändert und so weiter. Das steht dann quasi alles, irgendwie auch wirklich dann wieder Science-Fiction-mäßig erklärt. Ähm, diese Pferdchen werden quasi in der Haube dieser, dieser Gefährte quasi eingesetzt und rennen da. Und ziehen quasi so, bringen quasi so den Wagen in Bewegung. Funktionieren also quasi letztlich wie Motorkolben. Also wirkliche Pferdestärken. Verleser. Genau, Pferdestärken. hat hm. einfach, letztlich ist es ein, ein Wortwitz auf das, ja, genau, auf, auf, auf die Idee der Pferdestärke. Hm. Und darum habe ich mich natürlich auch verlesen mit dem Dampf. Genau. Aber das <lacht> genau. ist jetzt
1: gerade noch einmal viel klarer geworden, als du das, wie du das jetzt äh, kontextualisiert hast in dem anderen Werk, dass das ja eine ganz seltsame Kombination von ähm, science fiction zukunftsroman mhm. und mittelalterlichen <lacht> Märchenszenerie ist, oder? Also,
0: also ich glaube, Mittelalter musst du nicht sagen. Du könntest auch im, vom Russland des 19. Jahrhunderts sprechen. Meinst ich du? glaube, Sorokin... Ja, wo man halt auch mit Pferdekutschen aufs Land rausfährt und vielleicht kann man noch Zug fahren. Und hier taucht ja noch die Metro auf. Also so Zugverkehr gibt es schon noch. Aber einfach kein... Ich glaube, die Überlegung, die sich der Autor oder der Erzähler macht, ist, dass sich schon einfach die, dass Öl eine vergängliche Ressource ist und dass so etwas wie ein Peak Oil tatsächlich mal gekommen sein könnte und wir eine Welt uns vorstellen müssen, in der halt quasi immer noch, ähm, wie soll ich sagen, in der in der man quasi immer noch reisen will und so weiter, aber in der quasi, in der, in der halt lässt sich einfach Autos nicht mehr fahren. Und es gibt tatsächlich eine der Geschichten, ich weiß nicht mehr welche, der 50, in diesem Buch, mhm wo sich ein Alter noch daran erinnert, wie das war, als die Autos alles verpestet haben und durch die Straßen gerattert sind und wie sich das die Kinder einfach nicht mehr vorstellen können.
1: Also für dich ist das ein. Und
0: für die? Hm? Und für diese Kinder quasi dieser diese Welt hier. Ich muss unsere Welt genauso unglaublich und fantastisch und unvorstellbar zu mhm. Äh, mhm. sein, wie halt quasi für uns jetzt diese diese Zukunftsvision, die irgendwie vorne und hinten, Zukunft und Vergangenheit miteinander verbindet. Genau,
1: genau. Also ich verstehe jetzt, dass man das in diesem Sinne plausibilisieren kann, dass das quasi ein ein geschichtlicher Entwicklungsprozess ist, der dann gewissermaßen mhm. regressive Züge trägt, oder? Weil, weil eben gewisse technische Innovationen eine halbe Zeit haben und, und dann irgendwann genau, ja, abgelöst ja. werden und das, dann kommt es zu also treten Phänomene wieder auf, die man aus vergangenen Zeiten kennt. Und dort, trotzdem glaube ich, dass da liegt auch der Reiz des Textes oder liegt in dieser in diese Amphibolie gewisserweise einer eine, äh, vormodernen Macht. Für mich ist es wirklich eine vormoderne Marktszenerie. Mhm. Diese Idee, dass man da etwas, einen Korb auf dem Buckel äh, geworfen und ist losgewandert oder wann ja, also was Händchen ja, ja, in Glück oder ist losgewandert ja, <lacht> ja, so und spaziert nun und sieht die ganzen bunten Pferde und freut sich oder und und äh, und gleichzeitig oder gerade wenn man den Hintergrund noch kennt oder gibt es diese ähm, mhm. science fiction Elemente oder und ist das, das dystopische, dass man das kann ich kenne das einfach so sonst gar nicht ähm, diese diese ja. kombination
0: Ja, wobei, also ich glaube, auf der anderen Seite hat dann Science-Fiction ja oft was mit Märchen zu tun. Also ich glaube, das beste Beispiel dafür ist ja dann immer Star Wars.
1: Ja, natürlich.
0: Kampf zwischen Gut und Böse geht und so weiter, wo es sich aber einfach... Also der einzige Unterschied ist natürlich einfach, dass die Szenerie verändert wurde. Und irgendwie scheint mir das in einer gewissen Weise hier auch zu passieren, ähm, einfach nochmal in einer markierteren Form
1: genau also um da, und um das geht's ja. mir oder um die um die, hm? die stilistische ja, genau. ja. Ebene oder weil das das hm? die Sprache ist sehr deutlich antiquiert oder also ja. äh, das spielt mit mit einer äh, Altbackenheit auch oder also der erste Satz Ivy fein ist so ein Pferdemarkt in Konkovo.
0: Das hört sich sehr nach 19. Jahrhundert an.
1: Oder? Also, <lacht> ja. so funktioniert ja auch genau. Star Wars nicht, oder? Ich meine, natürlich, da gibt mhm. es immer dieselben Heldenreisen und so weiter Plots, oder Der hat die, die Morphologie des Zaubermärchens und so weiter, aber nicht,
0: mhm.
1: äh, was die Stilistik angeht, oder? Haben wir hier so eine Hybridität, würde ich meinen.
0: Und das Faszinierende daran ist natürlich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf der Titelseite steht, aus dem russischen von... Kollektiv Hammer und Nagel. Ja, das
1: habe ich, hab ich gesehen und zuerst gedacht, <lacht> ist das ein Verlag?
0: Aber nee, nee, das, das ist heißt, tatsächlich ein Übersetzerkollektiv, das sich da auch einen lustigen Scherz erlaubt hat.
1: Auf die Fiktion, weil oder? Hammer, mit dem Nagel.
0: Natürlich, weil die Nägel in der Fiktion eine wichtige Rolle spielen und gleichzeitig natürlich Hammer und Sichel immer noch so die, Ach, die drei ja. Symbole Russlands bzw. Mhm. Sowjetrusslands sind. Um, und Das sind dann tatsächlich, wenn man nachliest, Sabine Grebings, Christiane Körner, Barmeier-Lehmann, Gabriele Leupold, Olga Raleckaya, Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg und Thomas Wiedling. Mhm. Also insgesamt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Übersetzern. Und das Spiel, das hier gespielt wird, ist tatsächlich auch eines der stilistischen Vielfalt.
1: Und weißt du, wie die vorgegangen sind? Also sind alle Episoden, also sind einzelne Episoden von mehreren Übersetzern bearbeitet, oder haben sie einfach die, die Geschichten oder die Kapitel untereinander aufgeteilt?
0: Sie haben es aufgeteilt, mhm. und man kann es auch nachschlagen, wer was übersetzt haben äh, hat. Ähm, es scheint so zu sein, dass dieser Text jetzt von Sabine Grebing übersetzt wurde, mhm. die offensichtlich auch am meisten übersetzt hat von allen. Mhm. Ähm, also, aber das ist sehr breit verteilt und irgendwie auf eine sehr interessante Weise quasi mit einem, offensichtlich einem russischen Autor, einem russischen Text umzugehen, der so vielseitig ist, dass man es quasi nicht auf einmal genau. leisten will oder leisten kann.
1: Das scheint ja, ja. durchaus zum, zum Prinzip auch des Buches zu gehören, oder? Diese, also ja. mir ist das einfach mhm. aufgefallen, als du erzählt hast von der von der Fiktion, der Zersplitterung des, des Zerfalls Europas und mhm. Russlands in, in so in nicht einmal mehr kleinen Staaten, oder, sondern irgendwie so kleinere Formationen, ähm, mhm. das, das spiegelt sich ja dann wiederum in dieser, in dieser Kaleidoskopartigen äh, Fragmentarik dieser Kapitel. In gewisser Weise, ja, oder? unbedingt. Ähm,
0: mhm. und also eben, man hat da Liebesbriefe drin. Vielleicht sehen, schauen wir nachher noch in Enzyklopädieartikel rein. Mhm. Es gibt wirklich so, man könnte sagen, sozialistisch gefärbte Verlautbarungstexte, die so in wunderbarster Weise den, den Sprech quasi eines kommunistischen Regimes nachahmen und äffen. Es gibt auch dramatisch aufgeschriebene Texte. Mhm. Es es gibt wirklich die ganze Bandbreite. Man kann, man hat manchmal fast den Eindruck, es sei und ich weiß nicht, ob mich das nicht dann sofort sogar irgendwann wieder stört, fast eine Fingerübung im Schreiben unterschiedlichster Genres und unterschiedlichster quasi kleiner Formen. Gattungsetüden, gewissermaßen. Ja, Mhm.
1: Ja. Lies doch noch ein bisschen weiter von den Pferden.
0: Sehr gerne. »Wie viel nimmst du denn für das Herdlein, Gevatter?«, fragte Vanja. »150«, gab der Händler zurück, ohne hinzusehen. Vanja schnalzte mit der Zunge. »Oho!« »So viel Geld für ein, für ein geschecktes Herdlein, dass sieh einer an!« Vanja spazierte weiter ungeachtet der frühen Stunde summte der Markt nur so. Da feilschte man, hielt Wetten ab und sträubte die Kämme. Unermesslich war die Menge an Pferden. Nach den kleinen gab es bald auch große zu sehen, Arbeitspferde. Hoch emporragen sie, eins gewaltiger als das andere. Manch eines wie zwei Mann hoch, äh, manch eines wie zwei Mann groß, manches auch noch größer. Ruhig stehen sie da und zucken mit dem Ohr, indes um sie her die Menschen geschäftig laufen, feilschen und handeln. Was haben die Arbeitspferde mit den Menschlein zu schaffen? Als wäre gar nicht von ihnen die Rede, feilscht ihr nur weiter um uns, wir sehen euch einfach nicht. Weiter wandte Vanya den Blick und erstarrte, wie er vor sich das größte Pferd des Marktes sah. Ein Arbeitspferd, ein Falber, hoch wie ein dreistöckiges Haus. Steht auch da wie ein Haus und regt sich nicht. Die Mähne rot, das ganze Ross, ein Mittags-, eine Mittagsgewitterwolke, zottige Riesenbeine mit Fesseln, um die Zweie nicht herumfassen. Tauben und Krähen hocken auf seinem Rücken wie auf dem Dach. Vanya trat näher und der Mund stand ihm offen. Den Kopf legte er in den Nacken, dass ihm die Mütze herunterfiel. Das Arbeitspferd aber prustete nur so mit den Nüstern, dass Spatzen in Scharen aus seinen Ohren herausflogen. Es schnaufte mit der breiten Riesenbrust, furzte wie wie Kanonendonner und schleuderte einen Haufen nach draußen, dass man ihn auf einmal mit fünf Karren nicht fortschaffte. Vanya lüfte die Mütze und verneigte sich tief vor dem Ross. Rum dir, du gewaltiger Recke! Nun, wie hatte das Kugelrösslein im Korb? Auch mich, auch mich vergiss nicht. Und richtig, das Geschäft hat doch Vorrang. Vanya ging sich einen Platz suchen und fand ihn schnell, wo man die Kugelrösslein handelte. Ups, jetzt habe ich... Er zahlte dem... Aufseher Kirgisner, ein Silberling, stellte sich hin, schlug einen, seinen Korb auf und betete leise für sich. Heilige Flurus und Laurus, schickt mir schnell einen Käufer. Und Wanya ja hatte Glück, keine halbe Stunde verstrich, da trat ein wendiger Aufkäufer zu ihm, von Kopf bis Fuß in Gold, Brokat und Seide, drei Gripse dabei, ein Tellurnagel ragte ihm aus dem Kopf. Sie wurden sich um einen Zehner einig, den Korb dazu Auch auch gleich damit dazu. Manja bekreuzigte sich und schob den den Zähner in seine Mütze. Jetzt kaufe ich meiner Frau ein Lebtuch, dachte er, weiß ich. Den Kindern Süßes, der lieben Mutter Zuckerobst und dann nach Hause, nach Aprivelka. Wie er nun über den Markt zum Metro ging, sah er am Weg eine Schenke stehen. Schön war sie, neu und reich über dem Eingang ein riesiges lebendes Bild, ein rotbackiger Diener weiß zu Tisch und lädt augenzwinkernd ein. Kühn ist das Mühen, herrlich der Lohn. Auf dem Tisch aber, ach, das Wasser läuft einem nur so im Mund zusammen, Schinkenscheiben türmen sich da, goldbraune Pasteten glänzen, saftige Gürkchen schwimmern grün, Quass im Krug fein kühlgestellt die Karaffe Wodka beschlagen und in der Mitte eine gebratene Gans. Wanja <lacht> wusste nicht, wie er in die Schenke kam, die Beine trugen ihn von selbst hinein. Drinnen setzte er sich an einen Tisch, ließ sich eine Halbflasche Smirnow und zum Kauen ein Pastetchen kommen. Kaum hatte er ein paar Gläschen geleert, da winkte man ihm vom großen Tisch herüber. Setz dich ein wenig zu uns, Landsmann!« er schaute sie sich an und sieht, einfache Leute, Pferdehändler sind's. Da setzte er sich ein wenig zu ihnen, sie tranken ein ordentliches Kamen ins Reden. Zu Anfang bewirteten sie den guten Wanya. darauf hielt er es mit ihnen ebenso. Auch ein paar Volkssänger traten hinzu und stimmten Vanyas Geliebtes, Schild mich nicht mein Liebes an. Und derart feierte Vanya, dass er erst tief in der Nacht erwachte, als der Wächter Tatare ihn rüttelte und ihn hinausstieß vor die Tore des Marktes. Da setzte Vanya sich an an die Laterne, schauerlich dröhnte der Kopf, er wusste von nichts. Er rappelte sich auf, schleppte sich zum Hydranten, trank reichlich Wasser und wusste wieder, dass er zum Markt gefahren war. »Und für einen Zehner das Kugelrösslein verkauft hatte?« Er kehrte seine Taschen um. Die waren leer. »Wie konnte er nur leer nach Hause zurück?« »Das Geld wollten sie doch für die neue Banya verwenden. Dafür hatten sie ja das Kugelrösslein großgezogen übers Jahr, es gehegt und gepflegt mit Hafer und Klee gepäppelt.« seine Frau, die Gute, hatte den Birkenkorb geflochten für das Kugelrösslein. Die Töchter hatten ihm bunte Bänder in die Mähne gewirkt. Die liebe Mutter, die Hufe mit Silberfarbe bemalt. Und nun? Kein Korb, kein Kugelrösslein, kein Zientner mehr. Da weinte Vanya bitterlich.
1: Es ist wirklich eine traurige Geschichte am Ende. Oder vielleicht... Ja? <lacht> Eine Anti-Alkohol-Anekdote.
0: <lacht> das auf jeden Fall, aber. Also ich, ich, ich mag die Melancholie, die daraus einfach spricht. Hm. Ähm, also dieses, ja, diese, dieses, diese Nichtigkeit, dieser Verlust, der da irgendwie so schnell und Natürlich eben nicht unverschuldet gekommen ist. Genau. Also, es ist für mich etwas ähnliches wie die Geschichte von ha- vom Hans im Glück. Du hast ja vorhin mhm. schon Mann ja mit einem Hans ver- 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 verglichen, der auch einfach, ja, gut, Hans wird, ist nicht mal wirklich traurig am Schluss, aber man, wo einfach das, die, die Dinge halt irgendwie kommen und wieder gehen und, und das Ganze irgendwie so, ja vielleicht eine gewisse einfachheit hat aber eben auch eine gewisse melancholie und die spricht mich oder die hat mich sehr angesprochen hm. immer wieder aufs neue
1: be- bemerkenswert wie hier eigentlich das ist mir auch jetzt noch einmal aufgefallen erst als du es vorgelesen hast die tragik mhm. eigentlich erst ganz zum schluss mit den letzten sätzen wirklich eintrifft ja. also anders als ja. in einer tragödie wo quasi lange vorbereitet ist was alles auf dem spiel steht und was alles verloren mhm. gehen kann, kommt hier die, die Peripetie fast unmerklich. Also natürlich ist das eine Szene der Versuchung, das Pferdlein ist verkauft und er will nach Hause, aber da stehen diese, diese Köstlichkeiten im Schaufenster und, und er geht ihm diese Schenkel hinein. Und natürlich hat man da das mhm. Gefühl, mhm. Mh, ist das eine gute Idee. Aber eigentlich ja, klar. weiß man ja noch nicht, wie dringend er das Geld gebraucht hat, und wie viel das dieses... Pferdlein für seine Familie bedeutet, oder? Und, und, sein, seine Absicht, das zu verkaufen oder seinen Auftrag, das weiß man alles erst mit diesen letzten Zeilen, oder? Und, und da ja, eigentlich tritt die wahre Bestürzung erst ein, in diesem eigentlichen Sinne, oder? Also man fällt gewissermaßen mit dem, mit dem Protagonisten dann in dem Moment auch so tief, wie der wahrscheinlich gerade fällt, oder? Weil man das alles, weil auch uns das erst dann in den Sinn kommt, oder? So wie ist ihm eigentlich hat man das Gefühl, Erst da wirklich mhm. bewusst wird. Das ist eigentlich sehr, sehr geschickt gemacht.
0: Und ich meine, was mir auch einfach, und ich glaube schon, dass das in diesem Text wieder sehr angelegt ist, ist halt so dieser diese auch wieder ein bisschen märchenhafter Gegensatz zwischen dem Bauer, dem Armen und dem Reichen, die aber dann doch immer auch mehr sein will. Also, gerade wenn man diesen wendigen Aufkäufer da quasi nimmt, der wirklich alles hat, was man so brauchen kann. Diese Grips sind in irgendeiner Sorte Gehirn, die quasi irgendwie helfen zu denken. Aha. Und der Terlurnagel eben als etwas eigentlich Illegales, was die absolute Lusterfüllung darstellt, den man sich quasi da in den Kopf schlagen kann. Mhm. Also der, der weiß halt irgendwie, das ist ein Großhändler und da kommt man dann halt hin als kleiner Bauer, der eigentlich eh nichts zu gewinnen hat und Kriegt, wird er mit einem Zehner abgespießen und das scheint ja eh für den zwar viel Geld zu sein, aber man kann es an einem Hafen verprassen. Hm, also. Stimmt, ja. Viel Geld kann das dann auch wieder nicht gewesen sein. Mhm. Also. Und dieser Gegensatz halt quasi zwischen groß und klein, zwischen dem, der sich ein Jahr lang abmüht für einen Zehner und dem, der einfach da Großhandel betreibt und auch dieses Pferdchen ganz sicher mit großem Gewinn verkaufen mhm. wird. Ähm, das scheint mir dann schon irgendwie die sozialkritische genau. Wurzel dieses Märchens auch zu sein.
1: Ja, dass dieses dieses mhm. enorme stadt land gefälle auch, oder das hier mhm. auch inszeniert wird, oder das ist natürlich vor dem Hintergrund jetzt auch des zeitgenössischen Russland, oder noch sehr viel, ja, sehr viel genau. schärfer, oder dann auch mhm. zu lesen, oder? Der äh, arme kleine Wanya, ähm, Und die, die Händler, ähm, in der Stadt und, die, und die, die schenken und die Versuchungen oder die dann auch mit der St- und eben trotzdem wieder diese das sind doch alles allesamt vormoderne Szenerien, oder also das das Wirtshaus ja, ja. am Stammtisch <lacht> oder würde auch die die Art und Weise wie sie miteinander reden ich glaube gut ich merke ein bisschen ähm, meine mangelnden also gänzlich abwesenden Russischkenntnisse äh, <lacht> sind natürlich hier ein Problem ich glaube vieles was mir irgendwie Allzu antiquiert, geradezu äh, künstlich äh, vorkommt, hat tatsächlich mit einer Eigenheit des Russischen auch zu tun, was so die, die Diminutive angeht und die, die, also diese an, das Herdlein, also wie viel nimmst du denn für das Herdlein? Gevatter. So, in welchem Jahr, in welches Jahrhundert sind wir denn da zurückgefallen?
0: Also mich, für mich liest sich das tatsächlich wie viele Übersetzungen von, äh von quasi den großen Klassikern, mhm. also Dostoevsky und äh, Dostoevsky und so, die die genau auch immer so mit diesen diminutiven Arbeiten. Mhm. Von dem her höre ich da sehr, sehr den Ton eines 19 Jahrhunderts, das aber natürlich in Russland, gerade auf dem Land, von Mittelalter,
1: ja.
0: in Anführungszeichen, ja kaum zu unterscheiden ist. Ähm,
1: mhm. Ja, mhm. <lacht>
0: Also ich finde es ich schon auf eine Art bemerkenswert. Ähm, klar, man könnte sich jetzt die Kolkose und quasi so die russischen Arbeiter vorstellen, aber dann gleichzeitig gibt es halt, oder zumindest in meiner Russland-Erfahrung, hat dann doch jede Familie irgendwo eine Datscha auf Land mhm. und könnte sich jederzeit zurückziehen, hat es zurzeit auch gerade gemacht. Ja. Also Putin hat den Leuten ja quasi auch Zwangsferien verordnet mhm. und alle Russen sind einfach mal aufs Land gezogen, ja. zur Familie, zur Dacia, was auch immer. Und ich wette, das Erste, was sie gemacht haben, ist Spaten nach vorne geholt und Gemüse angebaut. Ja. Ähm, weil das hat tatsächlich, und es gibt ja diese, diese Studien über die 90er Jahre in Russland, mhm. da haben die meisten Leute tatsächlich wieder das quasi ja. sich Ja, ja aber ja, dann die auch diese riesigen
1: Fässer, eingemachte Sachen, mhm. die sie also, die jahrelang lagern können. Also, das hat da bestimmt auch noch einen ganz, auch eine andere Selbstverständlichkeit, oder? Ja.
0: Diese Und eine, die aber irgendwie, das war vielleicht schon auch etwas. Also, was, was ich hier spannend finde, ist, dass sich Sorokin ja tatsächlich in einer gewissen Weise vorstellt, wie das aussehen könnte, eine, in einem gewissen Weise auch die globalisierte Welt. Mhm. Und die sieht bei Sorokin auch je nachdem, wo man ist, ganz anders aus. Also es mhm. gibt Gebiete, die quasi dann irgendwie funktionierende Stadtstaaten sind, auch hochtechnisiert. Es gibt Gebiete, die quasi für für die für die, für die 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 Menschen gemacht sind, die sich quasi einfach nur die Lust erfüllen mhm. wollen. Also so Las Vegas quasi. Ja, so hedonistische. Es, gibt, es, es gibt ganze Landstriche, Mitteleuropa zum Beispiel, das äh, von Krieg versehrt ist, da hat er auch die große Freude dann an die Schweiz, in völliger Zerstörung zu schildern, mhm. ähm, also ähnlich wie Christian Krach das macht. Ähm, und diese diese Aufsplitterung quasi der der einen Realität quasi der großen Nationen in ein Gewusel an kleinsten Entitäten, das scheint mir schon eine Prognose zu sein auch, die mir recht einleuchtet.
1: Mhm. Ja, ich finde also ich auch.
0: sehe schon auch so eine Zersplitterung der Welt auch gerade jetzt ja. in unserer Krise, mhm. wo plötzlich man merkt oder man den Eindruck hat, die ganz großen Gebilde, ähm, wenn sie nicht super straff organisiert sind wie es China sind irgendwie nicht in der Lage quasi diese Krise zu managen. Man, scha- man schaut sich die USA an, aber für mich noch irgendwie viel bedrohlicher. Man schaut sich Europa an. Also
1: ja. Ich Ich will
0: nicht böse sein, aber ich habe den Eindruck, Europa ist gestorben in den letzten Monaten. Also Da ist ja keine Solidarität. Ja, es ist
1: ohnehin schon ein längerer äh, Prozess, des dahin dahin oder? Und äh, diese Corona-Krise wirkt sich nicht zum Guten aus. Leider. So anfänglich hat es noch äh, anders ausgesehen. Aber im Moment sieht es ganz schlimm aus. Und ich finde eben auch, Mhm. äh, ich würde dir da absolut zustimmen, ich finde, man liest das jetzt auch. Gerade diese Sorte, ähm, Zukunftsvision noch einmal mit einem ganz anderen Interesse. Also auch ge- gerade, was wir jetzt hier in der spezifischen mhm. Episode haben, diese Vorstellung einer, einer radikalen Vereinfachung wieder des Lebens, oder? Mhm. Ähm, eine Verkleinerung, die eben einhergeht mit, mit einer Vereinfachung, die man jetzt, wie ich, das habe ich vorhin, glaube ich, auch gemacht, aber man könnte die vielleicht etwas wertend regressiv nennen, oder? Aber tatsächlich mhm. ist das irgendwie ein, eine, eine Option, die jetzt wieder an, an ganz neuer Plausibilität gewinnt, oder? Also die, äh, die Situation, in der wir uns momentan befinden, wo wir gerade als ein sehr kleines Land oder wieder eingeschränkt mhm. sind auf unser nationalstaatliches Gebiet, oder? Äh, ja. und, und sich wirklich besinnen muss auf, auf Regionalität ähm, in, einem, in einem anderen Sinne, als das bisher der Fall war, oder? Wo man das irgendwie mhm. aus, aus äh, umweltethischen aus umweltethischem Goodwill gemacht hat, oder?
0: Maximal, ja. Genau.
1: <lacht> ähm, das
0: und, sie, und sich auch irgendwie nicht vorstellen konnte, dass tatsächlich so die, die Spitze einer Karriere quasi sein kann. Frag mich nicht, ähm, Verwaltungsratschef äh, einer großen nationalen Unternehmung wie der Post oder ja, <lacht> genau. der Bundesbank, ja, ja. dass das quasi ein, ein angesehenes Amt ist, das ist mhm. doch ein kleines Würstchen im Gegensatz, wenn man die... Zu den Leuten in Silicon Valley. Um, und ja, da hat sich schon was verändert, das ist oh, mhm. um. Aber ich, also ich glaube, das muss auch nicht jetzt vielleicht auch, obwohl das auch im, bei Sorokin drinsteckt, das muss auch nicht unbedingt regressiv sein, sondern, sondern es kann auch eine, eine, eine sehr starke quasi eine Empowerment ja. oder quasi der, der einzelnen Person das Leben wieder in in die Hände zu nehmen, was zu gestalten, was zu machen, sei das jetzt technisch, sei das sozial, sei das, indem man quasi Kultur macht. Also ich meine, das Singen aus den Fenstern raus ist ja auch so ein ein erster kleiner, hoffentlich erster kleiner Vorbote quasi einer solchen anderen Welt, wo man einfach selber macht, weil man quasi nicht mehr nur konsumieren kann.
1: Ja, und das Ganze das Scheitern auch der, der globalisierten Welt, oder? Und das, mhm. des Weltzusammenhangs äh, ist etwas Verängstigendes im ersten Moment. Mhm. Aber es, es bedeutet halt einfach auch, dass man sich Dinge hat, die nun wieder vorstellen muss, die lange einfach gar nicht in den Horizont geraten konnten. Und darunter gehört eben auch so ein, ein verkleinertes, einfaches Leben. <lacht> das, äh, das eben... Deshalb habe ich das vorhin auch noch so markiert. Ich, das, das Regressiv ist wirklich das falsche Wort, oder? Es ist einfach, ähm, es ist wirklich eine, äh, eine ganz andere Regionalität, oder? Allein die Vorstellung, also im Moment habe ich das Gefühl, erfahren wir ja auch, wie, wie wirklich die, die, Glo- die globalisierte Realität, auch je länger, je mehr geht es mir so in der Quarantäne, äh, ihre ihre Verbindlichkeit verliert, was was den Status dieser ersten und verbindlichen Realität angeht. Also ich finde, das ist so ein Phänomen, dass man einfach, man sitzt zu Hause in, in seiner sehr individuellen, privaten Situation und, mhm. und man weiß ja, man kriegt ja sekündlich beinahe äh, die neuesten Neuigkeiten aus der ganzen Welt und über die Situation der Welt, aber das zusammenzubringen, fällt schwerer denn je finde ich. Mhm. Das ist seit, natürlich seit lange mein Problem, oder? Aber gerade jetzt scheint mir das fast endgültig äh, die diese Vorrangstellung derjenigen äh, weltwirtschaftlichen Realität, die uns sonst immer überall in den Medien als wichtigste Realität präsentiert wird, diese mhm. scheint irgendwie ihre Vorrangstellung jetzt einzubüßen.
0: Aber ist dir auch aufgefallen, wie sehr wir schon wieder bei Kommunistisch und ich meine jetzt nicht äh, ja Rhetoriks angelangt sind, auch in unseren westlichen kapitalistischen Staaten. Mhm. Wir küren zurzeit Helden der Arbeit. Ja, ja. Also jede zweite Zeitung tut das irgendwie. Mhm. und Wir
1: appellieren an scheint, den Gemeinschaftssinn, genau die und, und,
0: und, und, und wir sind quasi in einem in einem gewissen Maße quasi im Default-Modus, den, in den wir wie zurückgehen versetzt wurde, wo quasi die ganzen Überzeugungen dessen quasi, wie der Markt funktioniert, einfach absolut in Frage stellen.
1: Mhm.
0: Und, also ich meine jetzt, ich habe heute ein bisschen Slavoj zugehört, mhm. der natürlich da auch ganz große Freude dran hat und da viel Chancen dran sieht. Ich kann das nicht in allen Aspekten teilen, weil ich auch die nationalen Gefahren, quasi dieser Rückbesinnung ins Kleine, durchaus sehe, ja. Gerade weil, ja, ich mich und ich glaube, du gehörst auch dazu, einfach auch zu einer Generationseile die halt auch einfach irgendwie zumindest sich als Europäer verstehen und in Europa auch einfach unterwegs sein wollen. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig, ja, glaube ich schon auch, dass man bei diesen ganzen Gefahren oder diesen ganzen Herausforderungen auch was was quasi das Abhängen angeht, dass also dass halt die Krise zurzeit die, die sozialen Verhältnisse insgesamt vielleicht noch fast ein bisschen gefährlicher und ein bisschen hm, noch prekärer werden lässt. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus auch die Chancen quasi für, für eine Umgestaltung mhm. gewisser Eigenheiten des schweizerischen Systems oder quasi auch des europäischen, die vielleicht auch in eine, in eine fortschrittliche, progressive Richtung wieder gehen können.
1: Mhm. Ja.
0: Aus der Krise heraus.
1: Man muss es hoffen,
0: sonst wird man, man ja wahnsinnig. Es. Nee, nee, <lacht> man muss es mitgestalten. Ja, ich das sagen. <lacht> das ist jetzt aber ein <lacht> zu
1: gutes Schlusswort. Ja, Wir haben uns ein bisschen verplappert. Ich glaube... Ja, du, das
0: ist wunderbar. Ich glaube wirklich, wir machen fer- fertig hier, ja. Ja. Und wir können das gerne zu einem großen Aufruf machen. Engagiert <lacht> euch, wie auch immer, macht die Welt besser. Genau. <lacht> es ist Zeit dafür. Jetzt, wo wir wieder aus den Höhlen raus dürfen, so langsam. So ist es. Damit gehen wir jetzt in
1: die die kommende Woche. Das beschwingt mich jetzt doch ein bisschen.
0: (lacht) Mich auch sehr. Ja, mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.